1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
2: Hej hey
3: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Nu är vi igång med en rapportperiod Fabian, hur känns det? Håller du, vad håller du koll på för något?
2: Det känns fantastiskt. Jag håller koll på rätt mycket saker här nu. Så klart är det de här... Eh, oljebolagen, alla de här ESG-bolagen jag gillar att kika på. Men sen även är det Back to the Future, kika mycket på bolagen vi snackar om 2020. De här uh, hypergrowth-bolagen som fått smaka lite på bussen, Men också såklart de här klassiska fangbolagen, de är alltid roliga och kolla på vad händer där. Och såklart bolagen vi äger tillsammans, klassiska evo -bolagen. MIPS och så vidare.
3: Ja och eh, det har ju varit intressanta lägen Så alltså. vi har ju pratat om det här och vi kommer prata om det ytterligare i dagens avsnitt också. Men det är verkligen intressant det här med Nu har det studsat upp senaste dagarna också. Netflix bland annat. Jag timade ju den ju perfekt. Jag köpte den tror jag tre dagar innan rapport där de föll 25% på en dag. Men då gick vi in i med bolagskontot och köpte dippen där. Och då frontrade vi ju Bill Ackman som sen flaggade upp en position i Netflix. Eh, då studsade den sedan upp 11% tror jag. Och idag den, eh, den första februari spelar vi in, så är den upp 4% till jag Netflix Så den har ju vänt fint
2: Riktiga losers som investerar Persian Pershing Capital När man kan investera i Market Makers Capital <laughs> Exakt Det här smart money är
3: Nej men det är, det är mycket som är intressant där ute tycker jag faktiskt Det är just som du säger, mycket som har kommit ner till insamt nivå Vi ska prata lite om det idag Jag har ett helt långt segment Jag har förberett här om att prata lite om det här med Vad man faktiskt ska försöka fiska upp för någonting Och sen tänkte vi också prata lite om Det är en del som jämför det som vi ser nu Att det hävdar att det skulle kunna vara någon form av dotcom 2.0 att det är it-bubblan som spricker all over again. Och det ska vi kolla lite på också, om det finns någon likhet eller inte- och hur man ska tänka kring det.
2: Men vi, för er som är inte är så makrointresserade, ska vi inte bara prata om det. Vi ska också prata om den här stora konsolideringen- som händer på gamingmarknaden just nu.
3: Så är det, mycket M&A-aktivitet. Men som vanligt innan vi hoppar igång- så ska vi säga att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en analys- och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk- den här veckan sponsras vi av Hubster Group som är på väg in till börsen och nu ansluter sig till aktier för att stå upp för ett bättre börsklimat. Och vi har med oss Hubsters vd Gustav Hesselman. Välkommen till podden. Berätta för oss, vad gör Hubster Group?
1: Tack för att jag får vara med. Jo, Hubster är plattformen för att implementera strategiska initiativ och projekt i, mellan stora till stora organisationer. Från högsta chef ända ut till en enskilda medarbetare. Och det, man kan säga så här, det är ju lätt att ta fram en strategi, men att få att alla att förstå den och göra rätt saker är inte lätt. Och lägger man till att man har spridda enheter så att man har, går från en till två och sen har flera i hela landet och kanske andra länder, tidszoner och andra saker, så kulturella skillnader, då blir det ju mångt mycket, mycket svårare. Och det här är precis vad vår plattform hjälper till att lösa. Vi ser till så att det här går liksom för snabbare effekt av dina strategier och projekt.
3: Om man tar och konkretiserar det lite då, var exakt passar ni in? Vad är era stora konkurrenter just nu? Vad använder liksom företagen idag istället för er?
1: man tittar på det så att man kan säga till är fyra faser av ett projekt eller ett strategiskt initiativ. Du har, först har du strategifasen, du tar fram den och formulerar en strategi eller det här initiativet och sen går det här över till projektfasen och då bearbetar ner, konceptualiserar, drar ner till aktiviteter, kanske jobbar då med projektledningssystem som Monday.com eller MS Projects och sen går det över till implementation. Och idag så jobbar man mycket med när man går i till implementation och jobbar man med Excel. Så Excel är vår direkta konkurrent. Och sen går det över till driften och produktion, marknad eller försäljning. Men i den här implementationen, då, istället för att jobba med Excel, så är det ingen problem med ett projekt. Man har du massor av projekt så är det svårt att få för andra för att se hur det går. Det är svårt att få effekt i din utrundning. Så istället för att använda Excel så går det över till Hubster. Och då kan jag säga att det går ut snabbare. Du får faster time to value. Och alla eh, intressenter kan följa här i realtid. Så det är en stor skillnad.
3: Är det en viss typ av företag som använder det här eller är det alla typer av företag? Och eh, vad sa du där om storleken på kunderna?
1: Nej, så här, det, sitter man i samma liksom, byggnad eller samma plan, och så. Här, då kanske man inte har lika svårt att nå, nå ut med sina tankar och strategier. Men är man liksom på ett väldigt stort företag utspridd, då är det ju komplexitet bara att man är utspridda. Eh, så att våran, eh, mångt mycket svårlig passar... Väldigt stora och utspridda organisationer.
2: Hur mottas er lösning av era kunder?
1: Jo men det, det är ju det som är det roliga då. Är ju för att. Eh, när vi pratar med våra kunder och jobbar med våra kunder så är det liksom, vi har initiala effekter att det här det är svårt att driva igenom förändring, det är svårt att få, få folk att förstå och liksom de, liksom det här jobbet att driva igenom det eh, och det är precis det vi hjälper till med och det som är också intressant är att om har, man har det här det initiativet eh, så kan man även då följa i realtid hur det rullas ut i organisationen då i plattformen så att eh, till exempel en affärsområdets chef eller produktägare eller regionschef kan se precis vilka projekt i det området eller strategiska initiativområde som som är igång. Och normalt är det så att du kan säga men vad är statusen på projekten och hur går det? Det kan ta jättelång tid att få fram det och med den här plattformen, med vår plattform så kan du se det på en gång och istället för att du liksom ligger efter så kan du då även vara proaktiv. Du kan se så här, det här projektet i det här området ligger efter. Då kan se till lägga till rätt åtgärder och se till så att det rullar på. Och det här ger resultatet i att vi rullar ut förändringar snabbare och det du får mer effekt, snabbare effekt av det, de strategin du fram i ledningsgruppen eller i rummet i, på, liksom på, i driften, i produktionen eller på marknaden. Och det är ju väldigt, väldigt stort värde i det.
3: Hur ser affärsmodellen ut för det här? Säljer ni liksom själva plattformen på någon prenumationsbasis? Eller är det mer konsultarvoden? Hur ser den föreningen
1: ut? Det är en avgift per användare per månad. Och eh, vi har ju, absolut har vi lite onboarding-intäkter eh, och så. Gällande det för att liksom komma igång. Men det är ju en licensaffär. En åtkommen licensaffär som är hela, hela grejen. Och eh, de här kunderna vi jobbar med är ju det är ju, vi har till exempel då, de har 87 eller 83 000 anställda, så att det är stora organisationer vi pratar om och därmed så gör det här då väldigt intressant.
2: Om du skulle kunna koka ner Hubster Group i en mening, vad tycker du gör
1: er unika? Ja men Det, är, det finns ett begrepp som alla pratar om som heter execution is everything, det vill säga att få saker att hända. Vi är plattformen som gör att det händer. Vi ser till så att dina idéer får effekt snabbare.
3: Och nu är ni på väg in till börsen. Så då undrar jag, vad är det är egentligen som gör Hubster Group intressant som investering?
1: Ja, vi löser ett rejält problem hos många företag. Och det här är ett problem som alla i princip känner igen sig i. Och de kunderna som vi främst riktar oss mot är stora kunder. Och de har en stor licensbas. Och på sikt. Så det här är ett väldigt, väldigt intressant företag. För vi kommer att accelerera en tillväxt och vi löser ett rejält problem på ett förnuligt sätt.
3: Och ni tar in 19,7 miljoner i samband med börsnoteringen. Vad ska ni göra med de här pengarna?
1: Jo, men det är 50% för drift och eller expansion och löpande. Och 50% då för förvärv.
3: Intressant. Vad är det för typ av förvärv ni kikar på? Finns det intressanta kandidater och på vilket sätt kan de komplettera er verksamhet?
1: Jo. Om man tittar på våra tillväxtområden så har vi då vår direktförsäljning, understöd av vår marknadsmotor. Vi jobbar med partners som har en stor effekt av våra produkter och tjänster. Och vi tittar då på förvärv då. Och ett av de, de områden som är intressant här är undersökningsbolag. Och de här undersökningsbolagen är ju så att de levererar en undersökning, till exempel en kundundersökning. Och så här var nöjda var kunderna i år. Och vi ses nästa år. Istället för att ses nästa år så vill vi då... Vår kundbasen sälla på våra produkter och tjänster. Så det är väldigt intressant och det känns väldigt naturligt. Och de här bolagen finns det inte bara i Sverige, de finns i Norden, de finns i delar liksom i resten av Europa och i världen. Så att vi har ju då, det är en nyckel till vår tillväxtresa så är det förvärven då.
3: Och täckningsperioden pågår fram till 11 februari och sen är första handelsdag planerad den 23 februari. Så kolla in Hubster Group och läs mer om deras börsnotering hos aktie.com eller på hubster.com. Länkar till det finns förstås i avsnittbeskrivningen. Vi säger stort tack till Hubster Group. Ja, det är fortsatt stökigt på börsen, men nu har solen i alla fall skinit lite grann. Eh, igår, sista januari, så var det ganska trevliga uppgångar. Tekniktunga Nasdaq och Tunra stodts upp över 3%, men är å andra sidan fortsatt ner närmare 10% sen årsskiftet. I Sverige så vi OMXX 30 upp 1%, men eh, ja, det är ganska smala indexet då är enbart, eh, den är ner 5% sen årsskiftet.
2: Ja, allmänt så kan man ju säga att det är sämsta januari sen finanskrisen. Ja, det låter inte så bra. Det finns ju den här klassiska
3: sägningen As goes January, so goes the year. Det vill säga, om, så som januari blir så kommer resten av års året bli. Eh, om det stämmer så kommer 2022 bli en vild resa, känns det som, igen. Men det intressanta är, vi har ju tjatat om det, jag ska inte chatta om det för mycket mer igen, men jag ska försöka kanske hitta en annan poäng i den här gången. Det är verkligen stor skillnad i vad som har gått ner och vad som inte har gått ner. Den här stora skillnaden i, i prestation mellan liksom olika, olika aktier och framförallt index är väldigt intressant och det finns mycket man kan hitta där för att se vad som är köpvärt egentligen. Om vi tar OMXS 30, det här känner jag säkert många till, men OMXS 30 är det man ofta pratar om när man snackar om liksom hur Stockholmsbörsen går och det är den till exempel Avanza Zero och den här fonden eh, efterliknande. Och det är egentligen de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Det många kanske inte tänker på det är att det är väldigt mycket till exempel industri och även finans. Eh, några stora innehav där är Atlas Copco, Investor, Volvo, Sandvik och så vidare. Så det är en väldigt, egentligen en väldigt smalt index, 30 bolag bara, och väldigt nischat. Nasdaq har i 100 bolag, S&P 500 är 500 bolag. Och OMX30 stack upp 1% i måndags, är någon halv procent eller något idag kanske, jag har inte tittat så noggrant. Men den är ner 5% sedan årsskiftet, och det är det här som vi pratade om att det är därför folk många säger att då för börskrasch, det har ju knappt gått ner. Men, titta istället på hela Stockholmsbörsen, eh, och då är ändå inte Stockholmsbörsen så tekniktung, men titta vi på hela Stockholmsbörsen, vilket mäts av indexet PI eller GI om man vill även ta med utdelningar i det, eh, då är indexet ner 10% sedan årsskiftet. En markant skillnad ändå, eh, ganska exakt två gångers skillnad. Eh, och vi har som sagt tjatat om det här redan en del, men det är intressant att notera att det är på aktier och aktier. Och då Fabian, nu ska vi ha lite popquiz här. Citatet The time to buy is when there's blood in the street. Vem var det som eh, myntade det fina uttrycket?
2: Det är väl Niklas Andersson från AK-investeraren OK från Avanza-podden.
3: Nej, han tror jag inte uttrycket Jag ska bada i skiten. <laughs> <laughs> men buy when there's blood in the street. Eh, alltså köp när det är blodet flyter på gatorna. Det var ju baron Rothschild från den berömda Rothschild-familjen. Eh, men det handlar ju egentligen om att Marknaden tenderar alltid att överdriva prisrörelser både på upp- och nedsidan. Och därmed kan det dyka upp rejäla fynd när värderingar pressas lite för lågt. Eh, och det är intressant. Det, det kan ju vara så att vi har, ju, alltså det här som var nedgången vi har sett nu är bara början på något större. Det finns ju en hel del som tror det och vi ska återkomma till det lite senare avsnittet eh, kring om det här är som sagt liksom it-bubblan 2.0. Men om det inte är det eller oavsett så, så är, även om det skulle vara det så är det alltid så att när det väl har gått ner ganska kraftigt ett tag så brukar det tendera att studsa upp. Och det är därför man måste kanske vara lite på tårna tycker jag ibland. Även om man kör någon form av buy and hold strategi och är en långsiktig investerare och så vidare. Så de de dyker upp, de tillfällen då det dyker upp intressanta lägen, det är ju när man ser stora nedgångar. Och då är det väldigt lätt också att ryckas med det istället för att faktiskt vara ute och leta efter någonting att fynda.
2: Det är som man brukar säga att de största rallysen uppstår i björnmarknader.
3: Så är det. Och det brukar finnas det är en klassisk statistik som man brukar lyfta upp när man ska försöka visa att det är bättre att vara i marknaden, än att försöka tajma marknaden. Så brukar man prata om att om du missar de bäst, typ, fem bästa dagarna på börsen under den tiden du investerad så kommer du tappa en majoritet av avkastningen. Men, men, Och de uppdagarna brukar som du säger vara i nedåtgående marknader just för att det då du får stora studsar.
2: Men också i björnmarknaden kan det vara väldigt fräddist för det kan ju innebära att det kan vara en eller två dagar väldigt stora rallyn, du köper in dig... Aj då, det fortsätter neråt.
3: Ja, det, det där är faktiskt jag, har jag avfallit dit på väldigt många gånger. Att när det går ner, då känner man, oj oj, jag borde skala ner. Kanske sänka risken, det här kanske en större nedgång. Och så studsar det upp och så kanske det går upp två dagar i rad. Och då börjar man tänka, att, oj vänta, nu kanske du kanske vänder. Jag kanske borde, ha, jag kanske borde liksom öka mina positioner nu för att ta hem liksom det man har förlorat. Eh, och då blir man oftast inlurad i det där. Då. Eh, så Det är väldigt svårt det där. Det är, det är lätt att sig med. När det går upp så tror man, känner man sig generellt mer positiv. Och när det går ner så känner man sig generellt mer negativ.
2: Typ en sån här sak som är, det är väldigt lätt att förstå i teorin, men i praktiken är det väldigt lätt att falla i den fällan.
3: Verkligen. Och det, det är så där klassiska också. Om börsen bara går upp och upp upp, ja, då är det väldigt lätt att säga att man är långsiktig i sina investeringar, men när den går ner så känner man inte alls lika säker på sina investeringar. Ja.
2: All, alla har en plan tills de får en smäll på käften. Vem var det som sa det uttrycket då?
3: Mike Tyson. Exakt. Men poängen jag vi kommer till i alla fall är att det är lite som ett gummiband Om du spänner tillräckligt hårt så kommer det till slut smälla tillbaka och det gäller ju åt båda håll. Och i det här fallet nu när det går ner om du spänner tillräckligt långt så kommer det till slut slutsa upp någon gång. Och ska man då in och försöka fynda? Ja, men då gör man knappast det om OMX30 som vi redan har förstått. Eh, vi fick 1% upp här efter och den är bara ner 5% year to date. Det är inte där du kommer att pengarna. Det var jättebra om du ägde omxs OMX30 i nedgången eftersom den har gått ner mindre men ska du ut och liksom finköpa så är inte där du letar. Eh, utan då måste man titta i index som har rört sig mer. Till exempel Netflix som vi nämnde i början på avsnittet här. Den är ner närmare 30% i år. Men då fick man andra sidan slut på om man vågade gå in och köpa dippen på den. Och nu 4% till. Så att... Och
2: perfekt perfektiskt, vi släpper det avsnittet är det är ner 30% till.
3: <laughs> Så kan det vara. Men det jag säger, jag, jag säger inte att man liksom ska springa ut och jaga aktier som går ner. Det brukar faktiskt vara en ganska usel strategi att försöka köpa fallande knivar. Men... Vi som är fundamentala investerare, då är det väldigt intressant att titta och räkna på bolagen. Och just nu känns det som att det börjar dyka upp fler och fler intressanta lägen i så kallade tech-darlings. Som är tillväxt- och tech-bolagen som dykt upp. Som ibland fått lite oförtjänt mycket stryk senaste tiden.
2: Ja, det som är intressant är att kika på Russell 2000 Value versus Russell 2000 Growth. Alltså två... Amerikanska superindex man ska säga. Det är ju index med liksom tusentals bolag
3: Ganska exakt 2000, är det är väl därför de heter så
2: Exakt, men kika nu på skillnaden Mellan mars 2020 och nu Och eh, ja, det man i stort sett stod var ju att eh, Mars 2020, ja för det första eh, Alla small caps blev ju Helt förstörda, blev ju helt krossade Och det var ju helt enkelt för att Small caps historiskt tenderar ju att falla snabbare För att bid-ask-spreaden är större Så att det blir större volatilitet där men sen såg man ju att Growth i mars 2020 höll sig bättre eh, än value. Och eh, nu är det ju tvärtom, value är ju ned hälften så mycket som growth. Och det, var ju, det är ju helt enkelt marknaden då såg jag att digitalt skulle behövas. Eh, potentiellt att man drog fram komps alldeles för långt. Man var lite för positivt. Och nu är man liksom på andra sidan bladet, man är rädd för. Eh, liksom avtagande komps att kompsen kommer avta mycket snabbare än vad man tidigare trott så det blev ju på det sätt ju också det här gummibandet att man drar ut Eh, Projektioner alldeles, alldeles för långt och sen släpper man och så slår det tillbaka alldeles för långt åt andra hållet.
3: Jag tyckte det var intressant. Jag lyssnade på ett avsnitt av Invest Like the Best den podden och så hade man med en gäst yes, med att tappat namnet på nu men duktig techinvesterare i alla fall. Jag tyckte ändå han lyfte en ganska intressant grej. Det som många har varit rädda för nu också är ju att vi kanske ser en inflation som kommer tillbaka. Vi har väl 7% inflation nu i USA. Det är ju ändå historiskt höga nivåer. Eh, jag tror man får gå tillbaka till 80-talet för att se liknande. Ja, och då är det ju många som har gått tillbaka just och tittat på 70-talet och, och på de här inflatoriska perioderna och sett vad som har gått bra då, vad som inte gått bra då har försökt lära sig någonting om det. För problemet är att det finns i princip ingen marknad idag knappt som är tillräckligt gammal för att ha upplevt inflation. Det skulle vara Warren Buffett då kanske. Så att många går ju tillbaka och tittar på historiskt data och försöker dra slutsats från den. Och det är många då kanske kommer fram till som de ser att tech gick väldigt dåligt under inflation. Men den stora missen som man gör då enligt den här killen, och jag håller ju med honom till 100%, det är ju det som vi har tjatat om så många gånger, att tech på den tiden var väldigt annorlunda från vad tech är idag. Tech på den tiden var ju snarare bolag som skapade hårdvara- och hade då väldigt stora mycket fabriker och så vidare och så vidare. Det var helt enkelt asset-heavy companies, bolag med stora tillgångar.
2: Det känns som en återupprepning från förra veckans avsnitt.
3: Ja, men det är det jag menar. Jag sa ju att det här har vi sagt, pratat om väldigt många gånger- att det är asset-light-bolag man vill ha, bolag som inte har så mycket tillgångar. Tittar vi på mjukvarubolagen så har ju de enorm liksom, prising-power, eh, att de kan sätta priserna själva. De har väldigt, väldigt få anställda sett hur mycket pengar de genererar- och så vidare och så vidare. Så det känns ändå som att det kommer vara ganska intressant att äga genom en
2: inflatorisk period. Ja, rent allmänt så tenderar man ju att förstora nyheterna här och nu. Det är ju Nassim Taleb. Han brukar alltid säga, läs förra årets tidning. För då kommer du ju kunna sätta saker i relation. Saker som händer idag just nu, vi, vi tror ju att de är allvarligare än vad de egentligen är. Hur mycket kommer du ihåg från första februari eh, 2021? Inte så
3: Nej, det där är faktiskt väldigt roligt. Det är verkligen kul hur både världen i stort förstås, men också just börsen, väldigt mycket tenderar att flyttas från narrativ till narrativ. Det känns som bara för någon vecka, alltså bara en vecka sedan så var det ju Ukraina Ryssland kriget liksom som, som hägrade. Eh, och nu känns det som att det har nästan folk glömt bort redan. Och det går så otroligt hur man flyttar fokus mot saker, men det finns ju fortfarande kvar där i bakgrunden. Du kommer ihåg att man pratade extremt mycket om Evergrande ett tag i Kina, det här stora fastighetsbolaget som skulle göra skapa en ny finanskris. Eh, det finns ju många som fortfarande skriker om det och säger att men vänta, hallå, det här har ju inte försvunnit, det finns fortfarande kvar, det är fortfarande en stor risk. Men marknaden tar inte en dugg hänsyn till det. Medan den, den en vecka under förra året var det väl, jag eh, tyckte att det här var det värsta det hade sett någon. Och det här säger väl ganska mycket enkelt om att timing är väldigt svårt. Så det är inte så som sagt att jag menar att man ska springa in och köpa översålda aktier, och tror att de ska stutsa upp. Men däremot, som sagt, kan man gå in och räkna på dem. E, timing är jättesvårt Speciellt om man inte som sagt vågar tänka lite annorlunda Eller snarare man rycks med i det som alla andra tycker Och köper när det går upp och, och sen när det går ner Det brukar kunna gå lite dåligt Sedan 1987 har American Association of Individual Investors Eller AAII e, Den föreningen med privatinvesterare, Har låtit sina medlemmar en gång i veckan Svara på samma enkla fråga Vilken riktning kommer börsen att ha kommande sex månader Och då får man helt enkelt svara Bullish, bearish eller neutral upp, ner alltså. Och de här resultaten mäts ju och publiceras eh, i många stora tidningar och eh, så vidare. Så folk följer helt enkelt det här för att få ett sentiment egentligen bland privatinvesterare. Och björnarna, alltså de som var negativa till börsen. Det, den liksom mätningen på antalet björnar toppade förstås ungefär samtidigt som börsen bottnade under coronakraschen. Och nu var det dags igen. Antalet björnar hade ökat väldigt snabbt upp till ungefär samma nivåer faktiskt som coronakraschen för 2020. Eh, och ganska precis där så fick vi nu den här studsen på börsen. Och det säger ganska mycket. Det är alltid typiskt så att när det är som mest negativt, det är då det brukar vända uppåt. När allting bara går upp så vågar man vara positiv, men när det går ner så till slut kommer även den mest obotliga optimisten bli negativ. Och därav som sagt att man ska köpa men när blodet flyter på gatorna
2: Du, du, du vet vad man brukar säga om björnar Björnar har fel så ofta Så när de väl hade rätt så gjorde de en film om dem
3: <laughs> Några fall som jag tycker har varit ute och handlat Nu när det har varit blod på gatorna Det är ju inom gamingvärlden Det har varit enormt mycket MNA action Inom spelvärlden med förvärv hit och dit Microsoft la ju veckan bud på Activision Blizzard. 69 miljarder dollar i cash. Det är pengar det är med. Activision Blizzard känner vi alla till. De är ju börsnoterade under ticken ATVI. De äger ju spel som Overwatch, Diablo, Warcraft, Starcraft, Call of Duty, Candy Crush också via Svenska King. Och det här passar nog klockant in i Microsofts spelportfölj med tanke på att de har sitt Xbox och de har sitt Game Pass som verkar vara omåtligt populärt.
2: Ja, det ska bli intressant här nu om de kan sätta snurr på liksom, management i bolaget. Det har ju varit senaste året har det varit mycket kritik kring management och internkultur och liknande. Men eh, som gammal World of Warcraft-spelare har ju jag varit kritisk mot Activision Blizzard minst senaste tio år för hur de har hanterat sina spel. Och helt i stort sett, de, de har kunnat skapa bra spel men de har inte kunnat hålla i det särskilt bra. Och det har man ju sett också på till exempel Overwatch- som de har körde i diket rätt hårt. Ja, men
3: precis. Och det där du nämnde med att, att det har varit problem med management- det är faktiskt just det jag vill komma till när det gäller det här med- Bower's blood in the streets- för det har varit en hel del saker kring Activision Blizzard som har stormat. Dels som säger allmän kritik mot management men det har också varit rapporter och artiklar om diskriminering och, och, och liksom, oskysta villkor och ena och andra. Väldigt mycket negativ publicitet kring bolaget och dessutom sen åkte, på, åkte liksom tech och gaming på eh, en rejäl nedgång på börsen. Och då passade Microsoft också på att köpa, och det är egentligen ganska bra kapitalallokering. Det är väl det jag vill försöka komma, försök trycka på. Eh, Burret var på 95 dollar per aktie. Det är en premie på närmare 50 procent, så det är inte så att de har. De får fått ta ifrån tonen då för att få det här, men eh, aktien handlas runt 65 dollar. Och det, det som är intressant är bara för ett år sedan, då stod ju faktiskt aktien i över 100 dollar. Så på ett år så har den ju då liksom <här> nästan halverats. Eh, sen tyvärr då får de redan som premie, men så de köper ju för, för samma pris som för ett år sedan kan man säga.
2: Det, det som är galet när de köper det till en prislapp på 69 miljarder i cash Det är att, när vi spelar in det här, det är första februari 2022 För tio år sedan, alltså ungefär april 2012 Då köpte Facebook Instagram för 1 miljard dollar Och det tyckte man var en sinnessjuk summa att köpa ett bolag för Och sen, sen, sen är det såklart stor skillnad Instagram då versus vad Activision Blizzard är nu, visst Men hur de här uppköpen har stegrat i, stegrat i pris i senaste årtionde är helt... Inte absurt, men det är nästan fantastiskt. Det är helt galet faktiskt.
3: Jag tror för att det här köpet kan bli rätt intressant. Det är ju riktiga kassakor man har i den där spelportföljen. Aktien handlades till under P20 innan budet. Nu budet ligger budet på typ P28. Och det här är för ett bolag som har bruttomarginaler över 70%, vinstmarginaler nära 30%. Och marginaler och avkastning på kapital har historiskt stadigt tränat uppåt de senaste fem åren. Så jag tror att det här kan passa in rätt bra. Det finns säkert mycket saker man kan slasha bort där för att trimma ner också.
2: Ja, bara Candy Crush drar väl in cirka 2 miljarder dollar om året i intäkter. Men
3: nu kommer i alla fall nästa intressanta förvärv. Idag, 1 februari, så kom det ut att Sony förvärvar Bungie, som är mest kända för Halo-serien. Och det här är lite intressant. Sony, de är också börsnoterade förstås, japanska bolag. De betalar 3,6 miljarder dollar. Känns lite billigt jämfört med Microsofts kassa för Bungie. Och det här är ju roligt, för Sony äger ju Playstation. Kanske inte kommer som någon chock för någon. Vilket alltid varit en riktig nemesis till just Microsofts Xbox. Och vad var det som fick Xbox att sticka ut- mot Playstation Xbox lanserade så alltid varit det som gjort liksom varit unikt med Xbox? Jo, det var ju Halo-serien- som Bungie då utvecklades. Och det är otroligt rörigt- hela den här historiken. För Bungie som sagt utvecklade Halo. Microsoft köpte upp Bungie. Men sen knoppar man av det- eller liksom spannade av det- men behöll Halo-serien- som idag ligger under något underbolag- kring Xbox. Bungie blev då fristående igen. Snick Bungie ihop med Activision- för att igen knoppa av ett frisående bolag. Nu köper Microsoft Activision och så nu köper Bungie. Det är otroligt rörigt att eh, följa hela den här historiken med de här bolagen. Men som sagt, väldigt intressant att det sker MNA. M&A. Och jag har sett att en hel del rykten om att det är många andra stora intressanta affärer på G också. Så det här är verkligen en sektor man ska fortsätta hålla koll på.
2: Ja, vi missade ju ändå där i början också. För några veckor sedan så köpte ju Take-Two upp Synga. Just det. Som är en av världens största mobilspelspublishers eh, och utvecklare. Bland kända för äh, hette det Farmville va? på Facebook. Mm. Uh, och uh, det är intressant för mobil drar ju nu in 50% av intäkterna i spelindustrin och växer ju snabbare än alla andra segment. Och då förstår man liksom lite, lite var Take-Two kommer ifrån eftersom de inte, har inte så utvecklat liksom, mobilspelsegment som till exempel Activision Blizzard har med Candy Crush. Mobilspel växer 7% versus uh, industrin som helhet som växer strax över 1% per år. Um, så att man förstår ju liksom lite här att Take-Two med sina GTA, Red Dead Redemption och Borderlands vill ju kunna expandera till en annan marknad. Ta de här kraftiga IP-erna, skiffla in dem i mobilspel och på så sätt locka in nya, ja, nya, nya spelare helt enkelt. Jag tänkte att vi ska bara, innan vi går vidare här jag tycker det var väldigt intressant med den här Activision Blizzard mot Bungie. Jag ser många här som kanske är lite rädda för att de här spelen som Activision Blizzard har kommer att bli exklusiva för Microsoft. Att de kommer ha någon typ av... De, de vill spära av det här för konkurrensen. De vill inte att till exempel Activision-spel ska finnas på Xbox och så vidare. Men jag tror att det här potentiellt är väldigt, väldigt fel. Framförallt ur Microsofts synvinkel. För att om du kollar på spelutveckling då är det en väldigt stor hög upfront -kostnad. Det kostar ju väldigt mycket att utveckla de här. Men sen är det ju en... Du säljer ju varje spel till noll marginalkostnad. Det betyder ju att... Vill du tjäna vill liksom känna igen den här fasta kostnaden du har lagt på i utveckling och få en vinst då ska du försöka sälja till så många människor som möjligt. Om du då spärrar av en tredjedel av de som kan spela, till exempel om du har PC, PlayStation, Xbox och du helt plötsligt spärrar av alla PlayStation-spelare, Och då torskar du en fjärdedel eller en tredjedel av alla intäkter där. Det blir en rätt eh, dålig dålig deal för dig. Så helt enkelt, exklusivitet här minskar ju spelstudios ekonomiska värde i stort sett. Det som jag tycker är rätt intressant och som jag har sett många snacka om, det är det här Microsofts Xbox Game Pass. 15 dollar i månaden för att kunna spela alla Microsofts spel. Och det skulle göra att Microsoft kan ju bygga en aggregator här där de har ett väldigt stort spelbibliotek till en väldigt låg prislapp. Skulle de kunna bli spelens Netflix? Det här är alltså spel som Microsoft äger och tredjepartsutvecklare som, eh, som ansluter sig till då Xbox Game Pass kan spelare få tillgång till för endast 15 dollar i månaden. Det är en jäkligt bra eh, value proposition för gamers. Där ett spel kanske kostar 60 dollar en men du kanske spelar klart det på en eller två veckor. Då helt plötsligt blir det väldigt, väldigt mycket billigare att eh, Eh, använda Xbox och ut, utnyttja det här. För man måste ändå tänka på att gaming inte skillnad mycket annat är ju en zero-sum eh, game. När du spelar en titel så har du inte tid att spela en annan titel. Så du måste ju vara väldigt varsam vart du lägger in tid. Och här tycker jag man kan relatera lite till Bungie och Sonys uppköp. Är det ett defensivt play från Sony? De äger ju trots allt Playstation. Genom att köpa upp eh, Bungie så kanske de vill motverka- att Microsoft ska ta en allt större bit av kakan. De äger ju trots allt- både Xbox, men de äger ju också de facto PC- via Windows. Och Sony, de har ju faktiskt- en väldigt stort förflutet av har köpt- många studios. De har ju köpt Naughty Dog- med bland annat Crash Bandicoot- och The Last of Us. Incognito som gjorde den här Twisted Metal-serien. Sucker Punch som gjorde Sly Cooper- och Infamous. Eh, Insomniac- med Ratchet Clank. Och så Bluepoint Games med- Shadow of the Colossus, väldigt många stora spel Det låter som att du pratar om min barndom just nu Exakt, alla känner igen det här Det här har ju varit lite av Playstations stora grej De har haft mycket exklusiva titlar Så jag tror eventuellt att De vill köra ett annan grej Än vad Microsoft gör Jag tror att Microsoft de vill ha så öppet som möjligt Locka in så många till Game Pass som möjligt Få in så mycket pengar som möjligt Medan eventuellt nu, det är så ni vill göra med PlayStation, att kanske gå lite mer åt det här eh, Nintendo-hållet. De vill ha en väldigt eh, eget ekosystem för att de vill ju maximera eh, antalet PlayStations de säljer. För fler PlayStations de säljer, desto mer attraktivt är det för utvecklare att utveckla till PlayStation. Microsoft kommer ju alltid vara attraktiv för de har ju både PC och Xbox, det är en bra deal. Så att om de har det ekosystemet helt för sig själva. Då blir det mindre och mindre attraktivt att utveckla för Playstation. De har helt enkelt inte samma makt i ekosystemet som Microsoft har. Och det man i stort sett har sett att från så första Playstation som släpptes till tredje generationen, alltså PS3. Då var ju Playstation väldigt beroende av 3 d Det gick inte så bra i PS3. När PS3 släpptes fanns inte så mycket tit titlar och det... Man skulle kunna säga att den konsolen floppade. Efter det har man fokuserat allt mer på exklusiva titlar. Även om det alltid varit en stor grej. Och då är frågan. Kommer de att fortsätta ner på det här spåret nu? Att de vill låsa in så mycket exklusiva titlar som möjligt. Och det här kanske låter lite motsägelsefullt. Mot det jag sa. Att Microsoft vill göra. Att de inte vill stänga in sig för att det liksom förminskar värdet av varje spelstudio. Men eh, jag tycker man eh, ser som helt... helt olika strategiska... Två helt olika strategier från två helt olika olika företag. Ett jättebolag som bara vill expandera sitt ekosystem och det andra som vill hålla kvar sitt ekosystem i stort sett. Ja, och det där är
3: väldigt relevant faktiskt att lyfta, för att det är verkligen så det är väldigt lätt, speciellt idag när det så mycket handlar om tematiska investeringar och narrativ och så vidare, att man liksom Klumpar ihop saker och tycker att de är likadana. Men, men bolagen är väldigt, väldigt olika när man tittar under huvuden på det. Oavsett vad det är för någonting. Inom gaming så funkar bolagen på väldigt olika sätt. Embracer jobbar med en helt annan modell. Och så har vi Nintendo så jobbar med en helt annan modell. Och så vidare och så vidare. Så det är verkligen väldigt olika. Eh, det tycker jag alltid man ska ta med sig att det ser väldigt annorlunda ut. Men som sagt, superintressant att hålla koll på eh, M&A inom eh, spelindustrin just nu tycker jag. För som sagt, speciellt när kurser har tryckt ner lite grann så blir det ännu mer intressant att eh, förvärva andra bolag. Ja, till den stora frågan av Fabian är vi inne i .com bubblan 2.0. Jag tänkte vi skulle prata lite om huruvida vi är mitt inne i en crash just nu och en bubbla som spricker. Eller om vi bara har sett en liten rekyl ner och så nu kommer att studsa upp precis som det var förut också. Eh, och jag har sett många som drar likheter med just dotcom-kraschen eh, kring 2000-talet av förståeliga skäl också. Då det är just olönsam tech med höga multiplar som har drabbats alla hårdast sedan sina nedgången. Vi har sett bolag som Peloton som gått ner 80% och så vidare. Även om all, de flesta bolag har fått känna på det så är det som sagt just den här typen av bolag som har eh, drabbats hårdast. Men frågan är om det verkligen är liksom dot.com-kraschen 2.0. och Jag fastnade här lite vid en graf just över utvecklingen under eh, it-bubblan 2000 och hur det såg ut när den sprack. Eh, data trick, de har gjort en jättefin graf som sammanfattar bubblans olika faser eh, Marknaden hade ju trendat uppåt i åtminstone något år eh, När det sen slog över till att helt börja stiga paraboliskt från Q4 1999 Fram till mars år 2000 Och här menar ju de att det här är det som är själva bubblan så att säga När det stack iväg så exponentiellt och folk tappade fattningen totalt Under cirka två kvartal steg börsen, nasdaq fallet, över 65% För att sen toppa i mars 2000 och först möttes man av en kraftig nedgång på närmare 40% under sex veckor. Det känner man igen lite från coronakraschen. Och det är väl den här fasen då man skulle kunna hävda att vi är i just nu om det skulle vara så att det exakt upprepar sig samma sak nu. För vi har sett väldigt mycket aktier som sagt som har fallit liknande nivåer på ungefär samma typ av tid. Nasdaq har senaste fem stigit 240%. Jag tycker inte alls det ser lika paraboliskt ut som det gjorde 2000 eh, eller 99 om man ska vara exakt. Men det är just den här långsamma stegringen och framförallt en liten upp, upptakt i slutet som man såg också över bubblan och framförallt måste man häpna lite över uppgången sen coronakraschen mars 2020. Från absoluta botten för snart två år sedan så har ju Nasdaq stigit till hela 100%. Det är ganska imponerande eh, Och sen precis som dotcom-bubblan så har det ju nu toppat då i Q4 om det var toppen. Eh, för att bara falla kraftigt. Och sen tre månader är indexet ner över 10%. Men som sagt det har studsat lite här nu de senaste dagarna. Så. Skulle det nu vara så att det här är exakt samma sak som ska upprepas igen. Ja då har vi antingen bara påbörjat en nedgång. Som ska bli 30-40% ner. Då skulle man sedan kunna hävda så att redan i många namn. Har fallit så mycket om inte mer. Och det kanske är så att. Nasdaq inte är det bästa indexet att kolla på den här gången eftersom det till största del består av de här fangbolagen. De har ändå stått emot det här ganska väl jämfört med mycket annan tech eftersom de är just lönsamma och så pass stora och genererar så mycket kassaflöde. Eh, Pellonton som sagt är ett mycket bättre extremfall på det här. De gör ju de här motionscyklarna med en stor på som du kan ha hemma och träna. Eh, riktig coronavinnare och nu är aktien ner över 70% de senaste tre månaderna. Netflix som jag tagit upp ner 45% under samma period och övriga fangbolag de är ju bara ner runt 10% under den här perioden de har ju någonstans gått in i den här tråkiga delen av aktiemarknaden stället och är lite mer defensiva för att vara tech faktum är till och med att Apple, alltså ett av AN där i fang är ju faktiskt upp 7% under den här perioden
2: vilket är intressant med tanke på alla supply chain issues de har de har ju haft jättesvårt att skeppa iväg sina iPhone 13 och möta den efterfrågan men det verkar ha prisats in ändå. Och i Sverige har vi också sett många extrema fall. Folkaktien Evolution
3: har tappat över 20% procent senaste tre månaderna. Många andra bolag har tappat ännu mer. Så som sagt börjar det låta väldigt chatty om det nu. Men index har kanske inte kraschat. Men under huvuden ser det betydligt värre ut. Om vi återvänder till titelbubblan då, efter den här starka nedgången när luften gick ur så följde sedan en ganska snabb uppgång. Och det gav nog många hopp att nu är det igång igen. Eh, och sen köpte man väl in sig och så ångrar man sig snabbt och sen följde ytterligare 50-60% av kommande månader. Det är det som är tråkigt med, med börsen ibland att det kan alltid halveras en gång till som man brukar säga. Från toppen, eh, och det var i mars 00 då, då pågick en björnmarknad i cirka 19 månader med en total nedgång på närmare 80%. Här bör man notera tycker jag att man så sagt hade alltså en stadigt nedåtgående börs i närmare två års tid. Och den här typen av segdragna björnmarknader det är ju inget konstigt alls historiskt. Men väldigt många yngre investerare har inte alls fått uppleva den här typen av börsnedgång. Det är jätteintressant nu allt som har skett till exempel med Wall Street Bets och hela den här mentaliteten med att stonks only go up och buy the fucking dip och allt man säger. Att det har verkligen varit så. var enda gång vi liksom haft minst eller en nedställ på börsen så har det alltid lönats att köpa den dippen och så har det ökat igen. Och det finns till och med de som hävdar att vi inte längre kommer få den här typen av längre nedgångar eftersom allt går så mycket snabbare idag. Och då ska även gälla börsen. Och coronakraschen var väl verkligen extremfallet på det Den var ju både historiskt snabb nedåt- och sen historiskt snabb uppåt. Och efter det var det ju många som drog slutsatsen att- okej, okay, marknaden rör sig nu så här snabbt. Vi kommer få snabba fall, snabba uppgångar istället- för de här långa, segdragna björnmarknaderna. Eh, så en björnmarknad klaras av liksom på två veckor- istället för två månader eller två år.
2: Jag håller väl inte riktigt med där när det kommer till corona. Corona var ett väldigt speciellt fall- då Fed gick in och plöjde in pengar på marknaden- om man nu kan sä säga att det är det de gör.
3: Men, oh, men, det är, det är också det, men det är också det by the fucking deep mentaliteten har kommit från För att man vet att Fed finns alltid där i bakgrunden och kommer rädda upp dem när det skulle
2: gå ner. Uh, så det, det håller jag absolut med om. Och jag tycker det är väldigt intressant att tänka på hur dagens informationssamhälle reagerar på en börsnedgång. För det är, vi har tagit upp det här förut i podden också som man återupprepar sig lite, men det här är ändå första gången i världshistorien vi potentiellt exponeras för en krasch när samhället har så pass mogen infrastruktur, data och informationsinfrastruktur som man faktiskt har nu idag. Det fanns ju inte på samma sätt 2008. Då hade inte samma typ av kommunikation online, information spreds inte på samma sätt, och framförallt så allmänt så anser jag att kunskap är mycket mera lättillgängligt idag. Både om du kollar professionellt och retail. De flesta är mycket mer kunniga kring börsen, kring ekonomin idag än för tio år sedan. På samma sätt som att vi 2008 så var snittpersonen mycket mer kunnig än vad de var tio år tidigare som hade börjat med börsen och sen tio år innan det. Det är bara naturens lagar. Jag är också väldigt intresserad av att se det. Om man skulle se en, en krasch eller nedgång som kanske är lite mer normal än pandemitider där Fed inte drar i alla spakar. Utan man låter det gå ner. Kommer det vara som eh, tidigare bear markets att det ner i två, tre år? Eller kommer vi snarare se att det vänder tillbaka efter tre, sex månader att det faktiskt är mycket snabbare cykler? Jag vet faktiskt inte, men det ska bli otroligt intressant. Jag, jag kan tänka mig att det blir mindre panik bara av det att folk har mer av de här tankegångarna att du ska köpa när ibland on the street det känns som att man har koll på det och bara att du vet att det är så man ska göra även om du själv inte följer det bara att folk vet det idiomet eller det tankesättet rätt sagt gör ju att det kommer att påverka hur många handlar
3: Ja, och man påverkar varandra på sociala medier. Eh, det är bara att titta Exakt. på hur Twitterflödet ser ut- eller vad man än inne någonstans. Eh, så är det så fort man har minsta nedgång- så går folk ut och, och pratar om att de köper dippen- och de visar att de är ute och, liksom, och köper varenda nedgång. Eh, och det är det jag menar. Att det där är ju livsfarligt. Om vi faktiskt skulle få en sån här klassisk björdmarknad- som pågår under en lång tid- Alltså det skulle ju verkligen ta knäcken på folk- och framförallt förstå folks ekonomi väldigt mycket. Eh, för vi är ju inte vana vid det riktigt. Eh, men men å andra sidan som du säger- så är det just, just för att vi har den mentaliteten- så kanske vi inte får den typen av nedgångar.
2: Och andra sidan, det farligaste för en persons privatekonomi- det är att de är med i en bear market- skräms ut i marknaden, aldrig investerar igen- och sen pensionerar sig fattig. Det bästa du kan göra är att ösa in pengar- i bra bolag, inte några jäkla skitbolag- men i bra bolag när de är billiga- och sen bygga upp en stomme för kommande bullmarkets För en bullmarket market kommer historiskt sett alltid komma tillbaka. Men det är frågan, kommer den inom några månader eller några år? Helt rätt. Så, 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 så det tror jag verkligen kan hjälpa. För jag vet ju själv att jag har ju träffat många personer online som sitter och pratar samma case som jag är intresserad av. Som jag kanske inte alls annars hade... Exponerats för, och de kan ju komma med information, inte så mycket så här: A ja, by the dip, men snarare: ja, Har du sett det här? Information kring det här bolaget: den här analysen, som gör att man alltid håller sig uppdaterad om det som händer som man kanske inte gjorde för fem eller tio år sedan. Framförallt tidigare på 2010-talet än vad det är nu.
3: Ja, men precis. Och det är ju det här som är grunden till att många då inte tror på att vi kommer få sådana här lång, segdragna nedgångar. Och det låter väl rimligt att informationen flödar väldigt mycket snabbare. Bara en sån sak som att det är enkelt idag att till fram aktier via börsdata så att man snabbt ser då till exempel att oj, nu är jättemycket som har kommit ner till låga p-tal eller vad som helst. Men dessutom också så är det många som hävdar att vi inte kommer få en typ av nedgångar för att vi har så mycket mer robothandel idag också som agerar mycket snabbare än mänskliga investerare. Och det kan till exempel vara det till exempel trendföljande strategier som när de får en säljsignal säljer hänsynslöst vilket driver ner priset ytterligare och då triggar nya säljsignaler bland andra robotar. Eh, 26 januari såg han en, en rätt intressant analys av just de här trendföljarna eh, eller CTAs som det brukar kallas ju. Ja. Eh, för första gången sedan början på 2020, alltså coronakraschen återigen, fick de då signal nu om att den medelånga trenden vänt och nu var negativ och det här triggar ju säljflöden som kommer då pågå månaden ut. Nu är januari slut och det vände ju ganska precis i slutet av januari också eh, så oavsett egentligen under den perioden då, om marknaden blir optimistisk eller inte, det spelar ingen roll för att eh, de här trendföljande har redan börjat sälja och kommer fortsätta sälja ut i månadsskiftet. Och de säljer aktier i en storleksordning 20 miljarder dollar per vecka. Så det är ändå en ganska signifikant volym kan jag tycka. Eh, det här kan jämföras mot den andra största köparen i marknaden, vilket är bolagen själva som gör återköp. Under 2021 bidrog återköp med cirka 20 miljarder dollar i veckan i köpvolym. Så det är som motsvarande ungefär storlek på det. Men nu är vi ju i en rapportperiod, vilket betyder att många företag är inne i en så kallad blackout-period där de inte får återköp. Och då har du en säljare som säljer 20 miljarder dollar i veckan. Så det kan göra att det är klart pressas ner lite grann. Om man drar de här med trendföljarna till sin spets så får man ju dock till slut så pass låga aktiepriser att det helt enkelt, alltså de pressar ju ner priserna så pass mycket och så pass snabbt att det helt enkelt blir för attraktiva värderingar för investerare att inte börja köpa. Och när säljarna helt enkelt får slut på att sälja och köparna återigen får övertaget ja då vänder ju de här trendföljaren roboten. Då ska de ju jaga upp priset istället. Och på det som sagt kan vi lägga hela den här nya generationen privatinvesterare som matas med att man ska köpa dipparna och alltså fortsätter det dessutom att räntorna vara hyfsat nära noll. Nu är det ju klart så att vi, vi har skräpt upp marknaden med att vi ska göra räntehöjningar och andra sidan brukar historiskt vara så att när man annonserar räntehöjningarna då går marknaden ner, men efter den första räntehöjningen faktiskt genomförs så har det historiskt börsen i princip nästan 100% av fallen stått högre 12 månader efteråt, för att då är det redan liksom då är det igång och det, det jobbar ju när det kommer själva annonseringen om den. Och som sagt, är räntan nära noll och det kommer ändå fortsätta vara även om man höjer det ett par gånger. Eh, cash är liksom inte ett alternativ för varken privat investerar eller institutionellt kapital- då blir det aktier som är intressant- och någonstans här då- ja, det, det finns helt enkelt mängder av köpare- som gärna kommer till undsättning med DIP- och det talar ju för att, det här att man ska få- de här snabbare uppgångarna kanske. Det skulle ju betyda då att istället för månader eller år- av sjunkande priser- och, och framförallt ett ständigt sjunkande aktieintresse- bland investerare och en allmän misstro på framtiden kanske- så kanske vi istället att de får de här korta- men otroligt intensiva krascherna- som sen återhämtar sig fort. Och jag personligen i alla fall- Hoppas ju verkligen att det är fallet. För jag bara tänker på vad det skulle innebära för en själv och för... för men allmänt, vad tråkigt det skulle vara att ha åratal av nedgång på börsen. Eh, det skulle bli väldigt dött på sociala medier, känns som. Eh, jag tänker på alla de här stackars aktiepubbarna som helt plötsligt skulle vara helt tomma. Det skulle sitta någon ensam stackare kvar i dem. Eh, och framförallt så är det otroligt knäckande att behöva se sin portfölj konstant tugga ner till värde över ett år. Och då är helt rätt, att det absolut bästa man kan göra, det är egentligen det bästa som kan hända för din portfölj, att du får en rejäl krasch. Det är då man har chans kanske att komma i kap. de här stora liksom, tillgångsklyftorna som har skapats i världen det är då man kan börja ackumulera, liksom, ackumulera på riktigt och sen få en rejäl uppgång i, det, i de aktierna så småningom men jag tror samtidigt att tyvärr är det ju som så det har vi sett historiskt också att de flesta blir istället skrämda och tappar intresset när det bara går ner och ner och ner och då är det ingen kul att med generellt brukar det tyvärr vara så att de flesta privatpersoner de kommer in i slutet av marknadens uppgång och lämnar då igen i, i, efter nedgången för att aldrig mer komma tillbaka sen och det är därför det finns de här klassiska säjningen om att liksom, ah, när taxichaufferna börjar ge tips, då ska man ut i marknaden. Det är ju för att sådana här privatpersoner ofta har svårt senast
2: in. Det som jag tycker är kul med det här det är att eh, folk, de jag ser som säger det det är de som är taxichaffarna. Det är dig Peter Lynch menade. <skratt> uh -huh. Peter Lynch menar ju alla som inte var institutionella investerare. Och det är det som är så kul när folk som är lite smugg och suttit där och handlat aktier i 5-10 år nu hörde du något taxi tips här. Jo, jo, men Peter Lynch menade dig också. <skratt> det är liksom... <skratt> Sluta ha så god... Eller det?
3: Ja, men verkligen. Och jag, jag tycker ju verkligen inte att det är något negativt med högt aktieintresse. Det är intressant att notera att aktieintresset är på rekordnivå just nu. Till exempel kan vi kolla på liksom sammanhanget Sammanlagda viktningen mot, eh, mot aktier jämfört med, med räntor och likvider eh, hos amerikanska hushåll och eh, fonder där. Eh, och då tittar vi tillbaka 30 år i tiden kan vi se att den enda gången vi varit i närheten av så hög andel aktier eh, i privatpersoners och, och fonders portföljer var just under dotcom-bubblan faktiskt. Då hade privatpersoner och ungefär 51% vikt mot aktier jämfört med likvider och räntebärande instrument. Idag är vi uppe på 53%. Och nu tror jag att många reagerar på det här. vad är 50%? Det är mycket, det är rekordnivåer. De flesta som lyssnar på den här tror jag ligger närmare 100% i aktier, om inte till och med mer kanske. Men då får man ju tänka på att det här räknar även i fonder och så vidare. Och just den här kombinationen bränte papper och aktier är en väldigt vanlig portfölj. Myx, den här klassiska 60-40-portföljen är fortfarande väldigt, väldigt stor. Extremt vanligt i USA till exempel. Ja, och tänk dessutom på att faktiskt, om du slår ut över alla hushåll, även i Sverige- vi som är aktieintresserade, det är klart att vi sitter med 100% aktier. Eh, men majoriteten av, av befolkningen har ju också ett väldigt stort ofta kanske buffertspar eller någonting. Och eh, pensionsfonder och så vidare måste
2: dessutom hålla räntor och cash för att kunna göra sina, möta sina betalningar helt enkelt. Ja, det, är, det är bara att hålla koll på hur dålig... Folk förstår vad risker. är. Du har ju tre val när du ska handla en fond. Lågrisk, mellanrisk eller högrisk? Och då tänker folk, högrisk? Jag vill inte förlora mina pengar. Så jag tar en lågrisk fond. Och då sitter de där med sina jäkla räntepapper och noll aktier. Kanske någonting i. Atlas Copco.
3: Så det man, man ska inte fokusera på den här 50%-siffran utan man ska ju fokusera på hur den ställer sig mot det historiska snittet. Och det historiska snittet ligger kanske snarare på 30 eller 40%. Så det är en markant ökning och sagt rekordnivåer. Och det förklaras ju av dels såklart ökat aktieintresse generellt, men också förstås sjunkande räntor, vilket har tvingat in folk i risktillgångar som aktier. Men sen finns det också förstås jättemånga andra signaler på att börsintresset är enormt, inte minst i sociala medier. Var och annan influens ser man nu, plötsligt börjar lägga upp suspekta kryptovalutor eller aktieraketer, sina Instagram-stories. Jag såg till exempel här om veckan så var det Samir. Har du koll på vem Samir är?
2: Uh, jag vet att han uh,
3: han var med i Big Brother. Uh, Paradise Hotel tror jag han var med i. Ja, samma sak. Aha. Senare artist också, som hit som om och Put Your Hands Up för Sverige. Eh, han medde i alla fall på sin instastory att han sålde sina kryptoplaceringar nu för att han inte klarade av att förlora mer pengar. Eh, och två dagar ungefär efter det vände det. Nu dock är jag lite inne på gränserna till ett beteende som jag egentligen inte vill uppmuntra. Det vill säga med att man driver med folk som kommer in som kanske innan har varit väldigt ointresserade. Eh, för jag tycker att man ser det här väldigt ofta precis som du är inne på med att, att man driver liksom... Man ser ner på sätt som kommer med aktietips och precis på samma sätt så liksom ser man väldigt många som, som missundnas och, och, och driver med att, att aktier är så populärt och vill håna nybörjare. Och framförallt kanske kändisar. De kanske, det är ändå då kanske lite att man sparkar att vad vet jag. Och man ser saker som att säga ja, hoppas vi får en rejäl sättning snart så folk får se vad en riktig nedgång innebär och så vidare. Och jag kan förstå var det kommer ifrån för det är frustrerande framförallt när man ser folk som glider in på börsen, eh, köper det mest övervärderade skräpaktierna och istället för att lära sig en värdefull men dyr läxa istället blir miljonär genom ren tur för att marknaden ibland agerar irrationellt. Sen får de här personerna kanske ibland också en massa trogna följare som då de börjar kränga de här värdelösa investeringarna till. Eh, ofta då kanske investeringar vars huvudsyfte är att bli rika skaparen snarare än följarna så jag förstår var den bitterheten kommer ifrån och var det här synsättet kommer ifrån men jag tycker att man missar helheten då för jag i alla fall tycker att ett stort aktieintresse bland allmänheten är nettopositivt det är ju någonting kul och det är klart att i det kommer vi få leva med massa dåliga exempel men generellt är det ju roligt att fler vill snacka om börsen fler blir medvetna om sin ekonomi och nu kommer säkert någon att tycka att jag talar egen bok eftersom våra podcast förstås bygger på att vi är lite lyssnare och absolut och det gör vi 100% <laughs> det, är, det är ju så det är ju förbannat mycket roligare att göra podden Idag, med de lyssnare vi har eller om vi inte har haft några lyssnare alls Det är liksom, det är också dessutom givande Alltså när vi har kommunikation med er lyssnare Via både mail och Twitter och så vidare Så ger det hela tiden som du säger, man kommer i kontakt med folk Som man aldrig hade kommit i kontakt med Annars och får information som man inte hade fått annars Nej
2: men det är, det är hela den grejen Med att informationssamhället Jag tror att det, eftersom det är så mycket lättare Att komma åt information Man kan inte säga vad man vill om TikTok-investerare Det är inte så bra information man får där. Men det kan öppna upp ögonen för väldigt många människor för vad investeringar. är. Det kan över tid utvecklas och bli ännu bättre kring ja men, privatekonomiska frågor som gör att folk får ett bättre liv framöver. Så jag tror att eh, sannolikheten att aktieintresset hamnar på en all time low tror jag är väldigt, väldigt lågt om vi skulle vara i en långsiktig bear market-
3: Ja, jag tycker i alla fall att vi ska vara glada över att fler blir intresserade av börsen. Eh, och tillsammans kanske istället för att håna folk så ska man försöka vara med och utbilda de nya som tillkommer. Så att de lär sig att man inte ska liksom falla för nästa aktieraket eh, och så att köpa vettiga saker. Men, det var inte det som frågade. Frågan var om vi upplever com kraschen 2.0 eller inte. Problemet är ju förstås att ingen vet vad som ska hända i framtiden- i backspegeln ser det alltid väldigt självklart ut eh, och experter står och uttalar sig själva i tv om varför börsen gick upp eller ner. Eh, det där kan vara nästan komiskt ibland för att man kan alltid hitta en katalysator till varför börsen har gått upp eller ner. Sanningen är att oftast går börsen upp när det finns fler köpare än säljare och den går ner när det finns fler säljare än köpare. Det är lite så det funkar. Men man vill alltid kunna peka på att, ah, det, var för att Ukraina eller, förlåt, det var för att Ryssland flyttade sina trupper. eller ja, Det var för att vi fick den här siffran på Eh, ISM eller vad som helst. Med facit i hand så är det väldigt lätt att försöka förklara saker. Eh, men börsen är inte någon exakt vetenskap. Så även den här förklaringen som låter så vettig behöver inte vara sann. Det enda som spelar roll egentligen är om den låter som att den skulle kunna vara sann. Och om vi tittar tillbaka på idag om sex månader och säger att det här var början på en större nedgång. Då kommer väldigt många säga vad var jag sa och berätta att du var så jäkla korkad som köpte MIPS på PE100. Men faktum är att det finns ju precis lika många argument idag för att det, att det var en alldeles utmärkt idé att köpa MIPS till PE100 eh, de senaste tre åren när aktien har gått upp mer än 500%. Bolaget har under perioden växt vinst per aktie med snitt 60% per år och det förstod ju varenda en att det motiverar ju en helt annan prislapp än gamla tråkiga Eriksson som alls p 15 för den vill ju ingen äga något så osexigt. Och de ser jättekloka ut i, i backspegeln nu när den har gått upp men om det hade gått ner istället så är det helt andra människor som ser som ser smartare ut. För att då koppla till IT-bubblan eh, år 2000 på höjden av IT-bubblan så var det istället Ericsson som alla tyckte var det mest sexigaste och mest självklara aktien man kunde äga. Eh, ett tag eh, var det faktiskt Ericsson så kraftigt övervärderat att den stod för närmare 40 av hela Stockholmsbörsens värde. Kan man jämföra, jämföra mot idag när folk skriker sig hes över att fangbolagen, och de är ändå fem bolag, Ericsson ett, de står för den närmare fjärdedel av amerikanska börsindexet S&P 500. Då skriker folk om att det är galet. Men Ericsson stod alltså för 40% av hela Stockholmsbörsens värde. Och Ericsson toppar någonstans kring 750 kronor. Vid det laget kan jag tänka mig att det var många som var övertygade om att den skulle spräcka tusenlappen. Men istället gick det ner till 16 kronor och nedgång på över 90%. Och det är ändå intressant där- för att det är saker verkligen som vi är inne på- det kan se så självklart ut när man väl står i det- och det kan även se självklart ut i efterhand. Amerikanska techjättarna- det är väldigt många tycker jag som man ser idag- och, och jag kan räkna in där också- eh, som har väldigt svårt att se hur de skulle kunna gå ner. Varför skulle inte de vara nästa Ericsson? Eh, vad skulle få till exempel Google- som till och med har liksom ett eget verb- och idag närmast har monopol på webbsökningar? Eh, de äger också världens mest använda operativsystem- till mobiler. De äger världens mest använda webbläsare- och så har de förstås kassakon YouTube som senaste kvartalet genererade intäkter på 30 miljoner kronor i timmen. Jag tycker helt ärligt att det är ganska svårt att hitta ett rimligt vettigt liksom, argument för varför Google eh, och company skulle tappa sin dominans. Och tappa majoriteten av sitt börsvärde. Eh, men det är ju väldigt korkat att att avfärder kan ske, precis som det gjorde med Eriksson. För bara drygt ett årtionde sedan så var det helt otänkbart att Nokia skulle tappa sin ställning som världens största och bästa mobiltillverkare. Och idag minns knappt folk vilka Nokia var. De ägde nästan halva mobilmarknaden men sen kom Apple och ställde allt på ända med sin iPhone. Eh, 60-70-talet hade man ju USA så kallade nifty 50 bolagen Det var ju de bombsäkra blue-chip-aktierna som helt enkelt inte gick att fylla pengar på. Och några av de här bolagen gick faktiskt väldigt bra i slutändan. Eh, American Express, Coca-Cola med flera. Men så har vi också Polaroid, Kodak och så vidare som verkligen på den tiden hade världsdominans men idag inte ens finns kvar.
2: Ja, och ja exakt. De här 90-50-bolagen, -50 det var ju väldigt högvärderade bolag. Eh, många som hade PE över 100, vilket på den tiden var väldigt mycket. Nu är det väl var och varannat bolag som har det. Nu är det sådana PS 100 som man tycker är hiskligt dyrt. Men i stort sett så vad är tankegången där Nifty 50 de här bolagen Du kan köpa dem, hålla dem och aldrig sälja dem Och det hade de på sätt och vis Med faset hand så var det faktiskt intressant att de hade det. Ja, i fa i hand så, det tog väl 20 år För att du skulle få tillbaka dina pengar Men hade du ägt alla de bolagen så hade du gått plus i slutändan Du hade faktiskt fått en rätt respektabel avkastning Enligt Howard Marks
3: Precis, jag tror att Howard Marks har skrivit mycket om det där För han var, jag tror att han började i finansbranschen under den tiden Och fick ju höra det här med att Nifty 50 Var liksom bombsäkert eh, Och han tittade ju på just som du säger, den avkastning att höll Faktiskt de här 50 bolagen över 25 års tid så gav det till en bra snittavkastning men de flesta sålde de antagligen längs vägen
2: Det som är intressant när man kollar på eh, Nifty 50 är att de blev ju högvärderade och de värderades ju upp på det här Nifty 50 talet sättet kom ju till i bullmarknaden i början på 70-talet och sen kraschade de ju 1973-1974 i björnmarknaden som sedan uppstod av hyda räntor och ett ökande oljepris vilket är lite i samma territorium värld nu. Så det ska bli intressant att se. Ja, precis. Och poängen är helt enkelt är att
3: det kan se ut som att ett bolag är helt solklart idag. Men det behöver inte vara det imorgon. Och det ska man ändå ta åt sig. Och, och bara det faktum tycker jag att det inte finns något riktigt bear case för Google och company. Borde få investerare att dra öronen åt sig. För det finns inget företag som kan leva för evigt. Eller för den delen växa 30% per år. Någon gång måste tillväxten avta. Och det, det kanske dröjer tio år till, men någon gång är marknaden mättad för annonser och, och, och så vidare. Eh, och då kanske inte Google ser lika spännande och köpvärda och, och det är kanske det som skulle kunna vara scenariot för här egentligen. Att det kanske inte är så att vi får någon spektakulär krasch. Utan helt enkelt så bara tappar man sakta med säker tillväxt. stannar av lite grann, eh, tappar lite fart varje år. Det blir mindre och mindre nya intäkter. Och samtidigt så sväljer ju arbetsstyrkan och framförallt deras löner och optionsprogram. Eh, det äter sig in på marginaler. Vi ser också att Google till exempel, om vi nu ska basha på dem här ikväll, eh, har har sänker ju sin ROIC just när det gäller till förvärv. De gör ju väldigt mycket förvärv som inte leder till några pengar alls egentligen. Och det kanske är så att Google Sök, YouTube, Android och Chrome kanske fortsätter ha marknadsdominans även i framtiden. Men att bolagets vinst står eller till och med minskar för att marginalerna pressas. Och då blir kanske aktien lika ointressant som Erik sa för oss idag.
2: Exakt, det blir för moget bolag för att det ska vara intressant att egentligen äga förutom en jättedefensiv portfölj.
3: Och den här tanken tycker jag är intressant, för går man sedan in och tittar på hur marginalen ser ut för just Google så är det faktiskt så att de senaste fem åren eh, så har marginalerna trendat nedåt i Google. Det förvånar mig lite grann. Eh, kanske visa på att det finns någon form av substans bakom den här spekulationen. Det som har dock vänt här är att ja, dess enorma liksom, pengar på sig har ju möjlighet gjort för dem att bygga en av världens största molntjänster. Eh, och jag tror faktiskt att det Google Cloud som gjort att just senaste året som man bryter den här trenden och faktiskt börjat öka marginalen. För att molntjänster har varit en extremt hög marginalprodukt.
2: Ja, jag tycker liksom att att kolla på pris och jämföra med dotcom-bubblan eller värderingar. Jag tycker inte det är så jätteintressant egentligen för att det är mycket parametrar som är... Lundha. Jag tycker det är mer intressant att kolla på eventuella likheter i sentimentet. Och jag tycker att det är rätt mycket så här som är liknande nu. I alla fall, och speciellt 2020 och 2021 som var väldigt likt dotcom-bubblan. Då hade du de här galna börsnoteringarna, till exempel Snowflake som kom in på en rekordvärdering. Eh, var och varannas mamma satt och var daytraders, sitter fortfarande i Ser, Känns som man dagligen har de senaste åren sett folk som jag har varit långsiktiga investerare som går över att det ska bli daytrader på heltid.
3: Ja, framförallt mycket, mycket nyhetsartiklar också om att folk säger upp sig från jobbet för att bli daytrader. Och, och börsnoteringarna var ju på rekordnivåer, men dessutom så hade vi spackarna också.
2: Exakt. Eh, då är också väldigt mycket spekulativt beteende. Hela det här meme-stock-rallyt är ju i grunden spekulation. Mycket i krypto är ju spekulation. Um... Där tycker jag faktiskt det är jättemycket grejer För att där
3: är verkligen många som har gått från, från Rags to riches så att säga, inom krypto eh, Som kom från ingenstans Många liksom, så, väldigt väldigt unga personer Också som har blivit många miljonärer Till och med miljardärer Där man kan känna ofta väldigt mycket likheter Med just de som hyllade det eh, som idoler Under dotcom-bubblan Som hade de här dotcom-bolagen Det känns ofta som att det, det, det finns mycket likheter där tycker jag emellan
2: Det, det som är intressant med det här och... Jag säger inte att vi är där alls just nu, men jag läste om boken When Money Dies av Edward Ferguson för ett tag sedan som handlar om hyperinflationen i Weimarrepubliken, alltså i Tyskland efter första världskriget. Och alla vet ju att det var hyperinflation där, man har sett bilder på folk med pengar i skottkärrar för pengarna är inte värda någonting alls. Men grejen var, i början av den här inflationen, då trodde alla att de blev rikare. De satt och köpte... Alla möjliga typer av assets, spekulerade hejvilt. Allting gick upp i pris. Och i stort sett befolkningen trodde att de blev rikare för varje dag som gick. Vilket är en väldigt intressant spaning. Och inte alls så annorlunda som de senaste åren har varit. Där alla har köpt nästan vad som helst. Man kan ju säga vad man vill om till exempel NFTs. Men mycket där är ju skit. Jag ser absolut inte att allting är det. Men du köpte allting. I hopp om man blir rikare, du köpte alla typer av kryfta och alla typer av eh, skitbolag. Och eh, ja, lite liknande tendenser där. Men sen också, men jag säger absolut inte att vi är i en hyperinflation, men jag tycker att det var intressant, eh, intressant spaning. Sen har vi också sett dominansen av techbolag eh, till följd av att man i stort sett underskattar tiden tar för olika typer av disruptions. Alla techbolag som kommer in på börsen ska ju vara väldigt. Stora disruptors, som ska förändra hela industrier. Men som i dotcom-bubblan, man underskattar tiden det tar för omställningen. Och det gör ju att man värderar upp de här bolagen alldeles, alldeles för snabbt. Och sen visar det sig, Åh, vi trodde att det här skulle hända mycket snabbare. Och sen går det ner igen väldigt, väldigt snabbt. Sen är också att folk vill, jag alltid hittar den hetaste, nyaste leksaken att leka med. Det är alltid de nya börsnoterade bolagen och alltid de... Nya, lite kluriga, de som inte har någon riktig affärsmodell. Tycker jag vi har sett mycket nu också de senaste åren- men jag tycker också att det finns många skillnader eh, som du gick in på, Niklas. Och det största är ju fangbolagen. Det är de här techbolagen en helt annan kvalitet än vad det var i dotcom-bubblan.
3: Och, och därför att vi tjatar om att de bolagen som kanske snarare representerar dotcom-bubblan är ju de här bakom, de här olönsamma techbolagen som det också finns många av.
2: Exakt, men om man kollar på de här fangbolagen, eller fangplusbolagen till och med, eh, de största techbolagen i USA eh, utgör som sagt en fjärdedel typ av market cap. Men de utgör också en fjärdedel av vinsterna. ...för amerikanska index. Och det är en väldigt stor skillnad. Inte bara så liksom har de, växer de i vinstergrov... ...de växer intäkter... ...deras intäkter växer extremt starkt också. Och jag menar, det är bara att kolla på Google. De slopar ju tiotals projekt om året... ...som kan generera hundra miljoner dollar. Varför då? Jo, för det är för lite pengar för dem. Det är lite som market makers... Lite som market, lite intressant att liksom, sätta dem i perspektiv och kolla vad de här bolagen är. De är så hög kvalitet att de i stort sett slopar startups som hade varit skitbra om jag och Niklas hade startat dem. Eller du som lyssnar. Men är helt värdelösa för Google för i slutändan ska de generera för lite pengar. Och de enda bolagen som hade samma, typ av, liksom, samma skala av intäkter under dotcom-bubblan. Det var möjligtvis Walmart och Exxon. Och ingen av dem är techbolag. Och sen kan man ställa sig frågan, är de här bolagen dyrare än vad bolag brukar vara historiskt? Ja, det är de säkert. Men det finns kanske en god anledning bakom det. Och jag tror att säger man att börsen som helhet ska vända ner 50-60%, ja, då måste man ju på något sätt tro att de här bolagen också ska vända ner. Att man ska helt tappa, de ska tappa fundamentalt, man ska tappa tro till de här bolagen. Och man ska liksom inte säga att det aldrig kan hända. Men de här bolagen är ju en helt annan Det är helt annan kvalitet på de här bolagen än några andra techbolag som har funnits i hela världshistorien. Uh, Buffett brukar oftast prata om att den bästa investeringen är en så kallad toll road. Och det är ju en sån här bro du åker över och betalar varje gång du åker över den. Varför då? För det är återkommande intäkter som människor måste betala för. För att de måste ju korsa från, andra sidan bron, eller från ena sidan bron till den andra. Och uh, deras köp i Apple det måste ju vara den bästa toll roaden någonsin. Det är extrema marginaler på den produkten. Folk tar med sig den överallt. Kollar i den 40 gånger om dagen. Men för att egentligen använda den. För att använda deras appar och så vidare. Då måste du betala. Antingen betalar du i appen. Och 30% går till. Direkt till Apple. Eller så köper du direkt från App Store. Och som sagt. De har extremt höga marginaler Och de bara tar och tar och tar pengar. Och det har ju aldrig funnits förut. Hur... Kommer man bakifrån att disruptar ett sådant bolag? Det är extremt svårt. Men som sagt, man är alltid blind i nuläget. Men de här bolagen har ju en helt annan typ av kvalitet än vad som tidigare funnits. Jag tror att sitter man och kollar på om oh, det här bolaget utgör så här mycket av market cap. Det betyder att det är något fel på värderingen och så vidare. Det är ju helt fel. Man måste ju kolla på fundamenten bakom. Nej men är precis det här
3: vi har lyftat. Det, är, det mesta ser ju exakt... Ser helt perfekt ut för de här bolagen Men det gjorde det kanske också för många med Ericsson Det kanske gjorde det för många med Nifty 50 och så vidare Och det är inte meningen att bäsa på Google här Eller Apple för den delen Det enda jag egentligen vill hamna in som en poäng här Det är att de, även de mest uppenbara sanningarna Ibland visar sig inte stämma Och att ingenting vara för evigt Och det ska man alltid ha med sig Oavsett hur fin analysen ser ut Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter var inne LVS och eventuellt sponsor tar inget
2: ansvar För det som sägs i podden Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och vi vill återigen tacka Hubster Group. Kolla in dem på
3: aktier.com, axyr.com eller på deras egna hemsida hubster.com. Länkar finns i avslutningsbeskrivningen. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.cc eller på Twitter @marketmakerspod. Där ser vi också nu att vi håller på med Twitterfonden som är superkul. Vi har gjort det första bytet nu. Det var väl Fragbite som åkte ut och SmartEye som åkte in tror jag. Yeah, så den kan Smarta ju följa är ju
2: upp 4% idag ja, Så det var väldigt snyggt. bra ja. Bra trade. Så att, följ den på Twitter Och glöm inte att lämna en recension på iTunes Så vi klättrar i lyssnarrankingen
3: Och sist men absolut inte minst Stort tack för att du har lyssnat Kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka